0: Chers amis, bonjour. Nous voilà déjà au chapitre 6 du livre des Actes des Apôtres, hein, qui en compte tout de même 28, et aujourd'hui nous allons prendre un chapitre complet non pas que tout d'un coup j'accélère violemment, même si peut-être ce sera le cas demain, euh, avec un chapitre aussi assez important qu'est le chapitre 7, mais simplement parce que le chapitre 6 fait 15 versets et que euh, nous avons là la mise en place de quelque chose d'un tout petit peu nouveau, est assez cohérent. Euh, voilà, donc nous allons lire ce chapitre 6 euh, fait de ces 15 versets. Nous avions laissé euh, l'Église dans une situation euh, euh, finalement assez idyllique, même euh, s'il y avait un peu de persécution, ça n'empêchait pas la joie et la communion. Euh, nous allons euh, commencer à voir que l'expansion de l'église n'est pas si simple que ça. On avait déjà rencontré euh, Saphir et Ananie, un premier couple qui avait euh, trompé les apôtres, hein, et dont on, sait, on a vu que le sort avait été relativement euh, euh, violent, voilà que, non pas de la part des apôtres, hein, mais rappelez-vous, hein, cette, cette mort imminente, immédiate, hein, voilà. Là, je voudrais regarder avec vous, à partir de ce chapitre 6 ce qui se va se passer euh, d'un peu nouveau. Et on voit que les choses ne vont pas être simples. Hein. Je prends à partir du verset 1, allez chercher votre Bible hein, et, ou votre Nouveau Testament. Nous sommes au chapitre 6, verset 1 des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, il y eut des murmures chez les hellénistes contre les Hébreux. Ah, voilà. Et vous voyez, le, le nombre augmente, et ben. Finalement, la communion n'est pas si simple et on parle de murmures. Alors, à ceux qui connaissent un peu la Bible, ils savent que les murmures, c'est un terme bien précis utilisé dans l'Ancien Testament quand le peuple lui-même va murmurer au désert contre Moïse, contre Aaron, et les murmures qui se font et qui sont des, des, des signes de, de dissension, euh, euh, également d'incompréhension, surtout vis-à-vis -vis de l'autorité. Hein, on murmure contre Moïse, là on va euh, murmurer euh, notamment chez les hélénistes contre les hébreux alors de quoi s'agit-il Je vais m'arrêter quelques instants là-dessus parce que c'est important il s'agit toujours de juifs on est bien d'accord, mais il y a dans cette communauté de Jérusalem, on l'avait vu dès la Pentecôte, des gens qui sont des juifs de Judée, qu'on appellera plutôt les, les hébreux euh, ceux qui parlent notamment hébreu. et puis vous allez avoir les juifs de la diaspora c'est-à-dire répartis un peu partout euh, autour du bassin méditerranéen, hein, il faut bien se rendre compte qu'à l'époque euh, dont on parle là, euh, il y a plus de juifs à Alexandrie qu'à Jérusalem euh, le, le, les judéens euh, pour les appeler dans un nom qui serait le plus exact historiquement les judéens euh, sont répartis partout jusqu'à Rome hein, avant d'en être expulsés un peu plus tard euh, on, on pourrait voir ça et voilà. mais ils sont autour du bassin méditerranéen en Asie mineure euh, ils sont même, il y a encore des des, 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 des Judéens qui sont du côté de Babylone, en Mésopotamie, et puis euh, en Égypte. Donc vous voyez, ici, eh ben, il se trouve que dans la première communauté, il va y avoir les Hébreux, les gens qui sont vraiment d'ici, alors de Judée, ou on pourrait sans doute dire de Samarie et de et de Galilée, c'est-à-dire d'historiquement de, 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 cette terre qui est la terre donnée, hein, on peut mettre chez les Hébreux probablement euh, sans, sans trop de difficultés les apôtres, au moins la plupart d'entre eux peut-être pas Philippe justement qui a un nom euh, qui a un nom grec mais euh, sans doute d'autres et puis il euh, y a donc ces hellénistes euh, qui murmurent contre les Hébreux c'est-à-dire probablement les nouveaux venus ceux de la diaspora, ceux qui sont là contre, euh, contre euh, les Hébreux, c'est-à-dire ceux qui sont les plus anciens, les, 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 les historiques, hein, les judéens. Et probablement y a-t-il le même, le même, les mêmes dissensions au sein de la communauté juive euh, qui n'est pas chrétienne. Mais là on est chez les judéo-chrétiens, chez ceux qui sont chrétiens devenus... Euh, Juifs devenus chrétiens. Donc, dans le service quotidien, disait-il, on négligeait leurs veuves. Enfin, petit problème de, de, de service, de, de, de charité. Donc, du coup, les douze convoquèrent alors l'assemblée des disciples et leur dirent ben, Nous, on doit continuer à s'occuper de la parole. Hein, la parole, on a vu l'importance du terme chez, chez Saint-Luc dans les Actes des Apôtres hein, c'est la parole qui croit, hein, qui grandit. Donc, il faut s'occuper de cette parole et on ne peut pas euh, être euh, au four et au moulin, euh, à la parole et aux tables. Hein, donc vous allez vous chercher sept euh, hommes, 7 hein, c'est un chiffre euh, finalement assez, euh, assez de diaspora, hein, puisque c'est un chiffre universel, hein, comme les sept jours de création. Sept hommes, euh, alors on va discerner, plutôt de bonne réputation, hein, euh, rempli de l'esprit et de la sagesse. Hein, voyez, on a rajouté quelque chose à côté de l'esprit saint, il y a cette sagesse euh, dont on va voir que très vite qu'Étienne en est rempli. Et puis on va les pro les, nous proposons à cet office. Hein, quant à nous, nous resterons assidus à la prière au service de la parole. Et du coup, cette proposition qui va plaire, on va choisir ces hommes dont le premier est Étienne, hein, non grec, Stephanos, hein, euh, euh, homme rempli de foi et d'esprit saint. Et puis après, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolas, et qui est un prosélyte d'Antioche, c'est-à-dire un juif, euh, un non juif sur le point de rentrer dans dans, dans le judaïsme. Hein. Donc vous voyez, on commence à voir on peut dire, petit à petit, euh, une église qui s'ouvre. C'était un fait très euh, local, Jérusalem, Judée, un peu plus si on veut, mais là, vous avez des, 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 des juifs de la, de la diaspora, même un prosélyte, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas encore rentré pleinement dans le, dans le judaïsme, euh, à Antioche. Donc, vous avez vraiment ici, euh, avec des prénoms, hein, qui sont des prénoms grecs, notamment euh, Étienne et Philippe puisque ce sont les deux qui nous intéressent le plus ici euh, pour la suite du récit voilà et puis on le on pris sur eux et on leur impose les mains alors euh, voilà première imposition des mains euh, ici euh, que l'on a c'est-à-dire la transmission d'un office la transmission de l'esprit saint hein, euh, euh, voilà c'est là où, où ça va être important pour nous c'est de considérer que euh, ici euh, on a toujours estimé, même si le terme n'est pas employé en tant que tel, qu'on avait l'institution des diacres. C'est vrai que le terme de diaconia, qui donnera la diaconie, revient plusieurs fois dans le récit. Et ce qui est clair, c'est qu'il y a un nouvel office qui est fait et qui va être notamment un office de service, de service des tables, donc de service des pauvres, de service des veuves, voilà, et qui est, qui est un service qui est, qui est en quelque sorte complémentaire du service de de la parole. Voilà. Donc, ça, c'est établi. Donc, vous voyez, ici, c'est pour ça que je vous disais, hier, au chapitre 6, on va commencer une, petite, une, nouvelle, une nouvelle étape. C'est l'étape euh, qui est due euh, à ces petits murmures entre, euh, entre des, 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 des juifs de la diaspora grecque et des juifs de Judée, et tout, tout, tous devenus chrétiens. Euh, c'est l'étape qui va faire sortir finalement l'Église d'un phénomène purement euh, hieroslimitain, c'est-à-dire purement de Jérusalem pour commencer à faire grandir, euh, au fond, cette, euh, cette église euh, à la fois par euh, un nouvel office, hein, un nouveau ministère, on dira, et, euh, qui est ici donné à ces sept hommes, et puis en même temps, euh, une nouvelle, de nouvelles régions qui sont touchées. Et puis on nous dit, à ce moment-là, la parole de Dieu croissait, le nombre des disciples augmentait considérablement à Jérusalem. Une petite de prêtres obéissait à, euh, à la foi. Euh, voilà, vous avez... Cette idée de la croissance à nouveau, de la multiplicité, l'augmentation, ça fait partie des petits sommaires auxquels nous sommes habitués pour nous dire que tout ça, s'agrandit. Remarquez que c'est bien la parole de Dieu qui croit hein, ici et non plus le peuple seulement, même si le nombre de disciples augmente, c'est la parole de Dieu qui croit. Hein, voilà, la parole, euh, c'est vraiment elle qui est en expansion. Et c'est à ce moment-là qu'on va s'intéresser parmi ces sept plus particulièrement à l'un d'entre eux, Étienne. Alors, nous allons lire les versets suivants. Hein. Étienne, qui était rempli de grâce et de puissance, il va opérer de grands prodiges et signes parmi le peuple. Vous voyez, il a pourtant été ordonné pour le service des tables, mais malgré tout, il va être capable de, de, de faire lui aussi les fameux signes et prodiges hein, euh, qui nous sont maintenant habituels euh, dans l'Évangile, dans, le, dans les actes des apôtres repris de, du livre de l'Exode. Donc, c'est là qu'interviennent des gens de la synagogue, dit des affranchis des Cyrénéens, des alexandrins d'Ode de Cilicie et d'Asie. C'est-à-dire des gens qui sont, euh, qui sont euh, juifs et, mais qui sont aussi des juifs euh, de la diaspora. Hein, ils voient qu'Étienne, l'un des leurs, est parti chez les chrétiens. Hein, c'est des juifs de la diaspora puisque c'est une, une synagogue euh, à la fois d'affranchis mais de cyrénéens d'alexandrins, de Cilicie, d'Asie. Donc on voit bien que c'est une des synagogues qui, à Jérusalem, regroupe les juifs de la diaspora. Et ils voient que l'un d'entre eux, Étienne, est parti chez les chrétiens. Donc, ça discute. Hein, verset 9 avec Étienne, ça discute, mais il n'était pas de force à tenir tête à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Hein, il a reçu esprit et sagesse, on l'a vu tout à l'heure. Et bien, cet esprit et cette sagesse lui permettent d'être plus, plus sage finalement. Pourquoi est-ce qu'on parle de sagesse alors que jusque là, on ne parlait que d'esprit La question vaut le coup d'être posée. Euh, tant qu'on était dans un milieu purement euh, hébraïsant, le terme d'esprit de, néfesh de Dieu était suffisant. Mais à partir du moment où on arrive dans un milieu de la diaspora plus hellénistique, eh ben, le terme sagesse, qui est un terme très hellénistique, finalement, hein, euh, la, la, la sagesse, euh, les livres de sagesse, d'ailleurs, pour la plupart d'entre eux, dans, dans, dans l'Ancien Testament, sont des livres écrits en grec. Euh, la sagesse, c'est ce qui permet de discuter avec le monde hellénistique, avec la philosophie hellénistique. Donc, il a une vraie sagesse, hein, et pas seulement une, un esprit, là, la, cette, cette sagesse. Et, et du coup, euh, euh, on ne peut pas tenir tête. Et que se passe-t-il eh ben, C'est vraiment intéressant. Vous allez le voir avec Étienne, hein. on soudoie des hommes pour dire, nous l'avons entendu prononcer les paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ah, des faux témoins qui sont soudoyés, ça vous rappelle quelqu'un ça On va voir qu'Étienne va vraiment être configuré à Jésus. Il l'est parce qu'on soudoie des hommes, il l'est aussi parce qu'on va ameuter le peuple, hein, verset 12, les anciens, les scribes, et puis euh, on s'empare de lui et on l'emmène devant le sanédra comme Jésus. Et puis là on produit de faux témoins comme Jésus. Et même dans les faux témoins, voyez ce qu'ils vont dire, cette individu ne cesse de tenir des propos contre ce saint lieu. Il parle du temple, bien évidemment, et contre la loi. On n'imagine pas Étienne, et on le verra dans son discours demain, quand on prendra l'ensemble du discours demain, on n'imagine pas Étienne parler contre le saint lieu et contre la loi. On verra sa théologie là-dessus, demain, dans son discours. Et il rajoute, nous avons entendu dire que ce Jésus, ce nazoréen détruira ce lieu-ci. Ah oui, c'est une petite phrase qu'on trouve dans la Passion chez Matthieu hein, on a entendu dire qu'il détruirait ce lieu et qu'en trois jours il le rebâtirait on a ça aussi au chapitre 2 de Saint Jean à partir du verset 13 euh, voilà cette idée qui traîne que Jésus a dit qu'il fallait détruire le temple hein, ce qui n'est pas vrai, Jésus n'a pas dit euh, je vais détruire le temple mais si vous détruisez ce temple, hein, détruisez ce temple et moi je le rebâtirai en trois jours et donc vous voyez c'est sur la question de Jésus la question du temple hein, que les choses vont se faire et puis sur la question de la loi de Moïse hein, il veut détruire ce lieu -ci. Et il veut changer les usages que Moïse nous a légués. Donc, vous voyez, vous avez les deux choses sur lesquelles Étienne est attaqué son rapport au temple et son rapport à à la loi de Moïse. Et c'est ces deux choses-là dont nous verrons demain comment il s'en sort pour répondre à, à, à cette question-là. Et puis, on nous dit à ce moment-là « que tous ceux qui au Géosanèdra avaient les yeux fixés sur lui, que son visage leur a paru semblable à celui d'un ange. » Voilà, il est là. Et euh, euh, manifestement, il a l'assistance divine hein, avec un visage semblable à celui d'un ange. Demain, eh ben nous verrons ce qu'il dit au Sanhedrin. Alors, ce que je vous propose de faire d'ici demain, c'est quand même de lire ce long chapitre 7, au moins jusqu'au verset 54. On fera les 54 versets demain. Alors, euh, du coup, on ne les lira pas complètement, hein, pour être honnête, parce que euh, sinon, je passerai euh, le temps de mon podcast à vous lire le, le, les choses. Mais si vous le lisez, ce sera un peu le cas pour la suite, hein, parce que plus ça va les actes des apôtres fait preuve d'épisodes qui sont un peu longs, euh, allongés. Euh, donc on va pas... Et puis en plus on a commencé à prendre des habitudes de lecture, donc on est de plus en plus capable de lire les, les actes des apôtres. Donc on aura, vous le verrez, de plus en plus des de, 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 de longs chapitres. Et ce sera bien si vous les préparez avant ou si vous les lisez au tout début du podcast, avant de mettre votre podcast. Là il s'agira du chapitre 7, les versets 1 à 54. Et voilà, il est probable que ce discours est est un peu difficile, mais nous tâcherons de donner quelques clés de lecture demain dans, dans ce beau discours d'Étienne qui, nous le savons, et nous le verrons euh, la semaine prochaine, lui apportera la mort. Euh, à demain, donc.